0: Você sabia que uma em cada quatro mulheres desenvolve depressão pós-parto? Que em média 35% das gestantes apresentam alta ansiedade? E que 60% apresentam estresse em algum nível? E que entretanto, menos de 20% procuram cuidados com a saúde mental no período perinatal? Por que que isso acontece? E como que a gente pode mudar isso? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje.
1: Sejam muito bem-vindos ao programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu me chamo Sara Stephanie, Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafael Esquiavo. Jéssica, qual a primeira pergunta que nós temos aí? Rafa,
0: nós falamos tanto de saúde
1: mental... E, muitas vezes, é,
0: as pessoas têm dúvidas sobre o que, de fato, é saúde mental. Então, conta pra gente o que é saúde mental, qual é a definição desse termo?
2: Certo, então vamos lá. Bom, saúde, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos um... Um amplo aspecto, né? Então, chegou até ter um pouco de polêmica aí, né? Que dizia assim, era o completo bem-estar físico, psicológico, social, é, espiritual, né? Então, quer dizer, ninguém estava com saúde, né? Se fosse ver todos os âmbitos, né? Então, ninguém tem saúde. Agora, quando a gente vai falar, então, sobre saúde mental, nós estamos falando, então... É de como que o nosso funcionamento psicológico tem reagido diante as adversidades do dia a dia, né? Então, tanto eu, quanto cada um de nós, quanto a Jéssica, quanto a Sara, como cada um de nós, psicólogo ou não, né, que fique bem claro isso também, que psicólogo também está sujeito, né? Até aí a ir... Uh, ser influenciado, né, pelas coisas do cotidiano. Então, são muitos fatores externos e internos que podem influenciar na nossa saúde mental, né? Uma saúde mental é quando eu estou é, com capacidade mental para saber quem eu sou, quem é o outro, ter é, empatia, é, medir, né? Ah, os valores, o que é, o que é valor para mim, eu respeitar o que é do outro, é ter noção da realidade, é ter, ter uma vida né, que você consiga é, ter ela durante todos os dias, sem, sem muito, muito peso. Quando alguém apresenta algum problema de saúde mental, aí nós estamos falando de pessoas que vão... Estar mais com, com um aspecto mais abalado emocionalmente, tá? E vão, e vão existir vários tipos de problemas de saúde mental. Algumas pessoas acreditam, às vezes, que só existem, por exemplo, os transtornos né, relacionados ao humor, como ansiedade e depressão, por exemplo, né? Mas quando a gente está falando de saúde mental, nós estamos falando de algo né, muito maior que os efeitos da vida... Né? Então, é, o que, que faz com que uma pessoa, diante a um evento estressor, reaja de forma saudável, ou seja, ela vai olhar para aquela situação e vai tentar solucionar aquela situação, né? E outras vão olhar para aquela mesma situação e vão agir de forma completamente diferente, né? Então vai ser uma outra situação. É quase como se a gente pegasse aqueles quadros da gestalt, né? que a gente estuda enquanto psicólogos, né? de quando a gente vai estudar, aí tem lá aquele que ou é dois perfis, né? um viradinho para o outro, né? ou é um vaso, né? acho que vocês vão lembrar desse famoso quadro aí. É o mesmo fenômeno e pessoas vão agir diferente diante daquele mesmo fenômeno, o mesmo fenômeno, a mesma situação. Algumas pessoas vão apresentar um comportamento e outras vão apresentar outro comportamento. Alguns vão ter recursos mais positivos e outras recursos mais negativos para lidar com aquele mesmo acontecimento. E mais, saúde mental ela está é, muito ligada à cultura também. O que é normal para a cultura A pode não ser normal para a cultura B. Exemplo: para nossa cultura é normal usarmos vestimentas. Uma cultura indígena, né, vamos dizer, né, que aquelas que usam realmente ficam pelados, né, usam só, eu não sei o nome das vestimentas deles, né, mas que geralmente ficam pelados, né, usam os cocar, só alguma coisa assim. É normal para a cultura deles as não vestimentas como a nossa. Então, alguém que anda pelado ali na tribo indígena tá, tá com saúde mental. Alguém que anda pelado na nossa cultura não está com saúde mental. Se sair para a rua, claro, né, dentro de casa aí cada um tem, né? Já não está. Uh... Na, na década, acho que de 20, se eu não me engano, faz tempo que eu não estudo isso, mas na década de 20, se eu não me engano, muitas mulheres iam para manicômios, hospícios, porque elas tinham perdido a virgindade antes do casamento. Então, o que, que eles diziam? Que ela não estava bem de saúde mental, né? que ela estava adoecida, onde já se viu uma mulher ter sexo antes do casamento e não ser uma prostituta. Então, ela está doente, né, hoje veja bem, né? Então, as questões de saúde mental elas vão passar pela cultura também. Se eu digo para você que eu tô conversando com ET, pode ser que você suspeite que eu estou com uma esquizofrenia, uma psicose. Mas eu tô falando que eu tô falando com ET para um ufólogo, alguém que também né, acredita nisso, ele vai dizer: Poxa, que maneiro e como tem sido a sua experiência, conta aí. Não sou louca para ele. Né, se eu vejo pessoas mortas, estou num centro espírita ou, ou qualquer coisa que vale outra religião, tá tudo ok. Mas se eu estou no meu dia a dia do trabalho, eu estou tendo alucinação. Gente, saúde mental, então é um limiar bem, bem difícil, porque passa pelo julgamento de valor do outro, mesmo que esse outro seja um profissional da saúde. Se eu acredito em ET ou se eu acredito em espírito, se alguém me conta algo nesse sentido, para mim, eu posso entender que aquela pessoa não está louca. Mas se eu, de repente, não acredito, eu posso ter um tipo de comportamento de encaminhar essa pessoa para um psiquiatra para tomar remédios fortíssimos, por exemplo. Tá? Então, saúde mental passa por uma cultura. O que é considerado certo ou errado numa cultura A pode não ser considerado certo e errado numa cultura B. A gente tem o, o, o nosso DSM que ele vai mudando, na época de Freud, né, século passado, a, a, a homoafetividade, né, que era chamada de homossexualidade, né, como se fosse homossexualismo, né, como se fosse uma, uma doença, era considerada uma doença que precisava ser tratado por psicanalistas, Hoje a gente já sabe que, que não, né? Que isso é uma orientação sexual que não precisa de tratamento nenhum, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E mas que antes já estava no, nos manuais de, de doença mental, tá? É, as questões da, da uma afetividade. Então, pessoal, o que hoje, 2020, é considerado algo que a gente pode considerar como uma doença, daqui a 20 anos pode não ser mais. Ou novos é, adoecimentos mentais podem acontecer daqui para frente, né? A gente está vivendo um momento aí de, de coronavírus, muita coisa vai mudar. Na nossa cultura, nossa cultura ela vai mudar muito. E conforme a cultura mudar muito, novos, novos, novos comportamentos vão surgindo. O pessoal lá no Japão, não casa com um computador, Descobrir esses dias, né? Que eles casam com o computador, que casam com outros objetos aí também. A gente já tem um filme de ficção científica, né? O She... Ou Her... Sei lá, não lembro como é que era o nome do, do filme. Ela, né? Traduzindo para o português. Que mostra exatamente, né? Um, um homem que se apaixona por um programa de computador. Quem sabe a gente, né? Os, as nossas crianças não vão casar daqui a pouco, né? Aqui no Brasil mesmo, com computadores... Isso vai ser loucura? Isso vai ser saudável? Isso é doença mental? Isso é saúde mental? Percebe? Então é muito complexo a gente poder realmente definir o que é saúde mental. Mas o fato é que algo, quando acontece, traz incômodo para aquela pessoa. De fato, quando ela se sente incomodada, atrapalha na vida profissional dela, atrapalha na vida familiar dela, atrapalha no cotidiano dela. Isso está gerando sofrimento para ela. E quando passa a gerar sofrimento, é a hora que a gente tem que tratar, né, a, essas emoções, tá certo? Se não tá gerando sofrimento para aquela pessoa, deixa ela continuar falando com gente morta, deixa ela continuar falando com ET, deixa ela sei lá o que, tá certo? Porque tá tudo bem para ela. Ela não tá colocando ninguém em risco. Nenhuma vida tá em risco. A vida dela não tá em risco. É um comportamento que a gente não acha aceitável socialmente, mas é mais por conta de valores, né? Mas não está colocando ninguém em perigo, né? Então, a gente... E essa pessoa está se sentindo bem, né? Tem que tomar cuidado, porque um serial killer, ele se sente muito bem assassinar pessoas. Então, não é isso que eu tô dizendo, tá certo? Um serial killer, alguém com psicopatia aí, tem problema de saúde mental, é um doente mental, está adoecido. Né, e precisa de tratamento, apesar que não tem cura para isso e tudo mais. Mas o fato é que a gente tem que olhar para esse limiar. Se a pessoa está sentindo né, incômodo, se para ela está ruim o dia a dia, está atrapalhando na relação familiar, laboral, etc. Então, significa que ela precisa de um acompanhamento, muitas vezes só psicoterápico, e outras vezes psicoterápico e. Medicamentoso e dependendo da situação, até eletroconvulsoterapia, entre outras coisas, né? Algum tipo de período de internação em algum hospital, coisas assim, tá certo? Tudo vai depender muito da gravidade de cada uh, de, dificuldades aí, né? De se manter uma boa saúde mental.
1: O Rafa tem uma pergunta aqui no Instagram. Ah do Florescendo Mãe, que diz o seguinte, como podemos ter o cuidado de não normalizar o que é comum? Porque a gestação e o pós-parto já têm ações hormonais, porém, por vezes, tratamos como normal o choro, a tristeza e o mal-estar, e isso, às vezes, impede o cuidado. Então, é um limiar bem difícil de
2: falar, olha, até aqui é uma coisa, até ali é outra. A pessoa ela precisa muito estar ligada né, com aquele bebê, né, com aquele, é, tu, tudo que representa, então se é um psicólogo que vai avaliar a mãe, ela tá, não tá conseguindo fazer essa ligação com o bebê, porque existe, né, algumas mães que elas vão ser a extensão do corpo de bebê, do, de fato, então, elas vão saber quando ele tá com frio, quando tá com calor, quando tá com fome, quando tá com tudo, então elas são a extensão do corpo do bebê, mas isso não é para todas as mulheres, isso não é instintivo, não é inato, né, então, algumas mulheres, dependendo da subjetividade delas, da história delas, elas não vão conseguir fazer essa ligação. Então, aí um psicólogo é ele que vai ter que ficar atento aos comportamentos do bebê. O que, que ele está mostrando com o corpo? Como, como que, que soa aquele choro? né? Como que ele está sendo pegado, segurado, embalado? né? Então, não existe a, um... um uma escala, olha, se a mulher fizer assim ou assado, vai o resultado é X. Se o bebê fizer isso ou aquilo, o resultado é Y. Não, e a gente não tem isso. Porque cada ser humano é único, tanto a mulher quanto o bebê. O bebê é único também, apesar dele ter vários comportamentos, né? Que a gente consegue observar no bebê de um ano fazer isso, o bebê de dois anos, aquilo, seis meses... Sei, né, eu quis dizer meses e não anos, tá? Um mês, dois meses, três meses, né? É bem reguladinha, a maioria dos bebês no mundo fazem aquele mesmo tipo de comportamento, ainda assim, ele tem uma personalidade, ele tem uma subjetividade, ele tem uma história. Tá? Então, é, eu aconselho que, para que você consiga, de fato, né, você tenha aí algum certo tipo de empatia, né, e inteligência emocional, que são recursos importantes para o psicólogo perinatal, né? É. A inteligência emocional, que é a arte da gente conseguir... A maioria dos psicólogos tem inteligência emocional, principalmente a interpessoal, né? Que a gente consegue regular a emoção do outro, inclusive, né? Acaba sendo meio que aprendido durante a graduação, mas muitos já carregam consigo, né? Essa habilidade desde antes de entrar na graduação. E até por isso que escolhem fazer psicologia, tá? Tá? Então, não existe uma escala para dizer até aqui é uma coisa, depois disso é outra, ou, né? É, é habilidade do profissional, da empatia, da inteligência emocional, da inteligência interpessoal e intrapessoal.
0: Rafa, agora então que você já clarificou aí o que é saúde mental, por que que a gente precisa então falar
2: sobre saúde mental materna? Olha só que interessante, né? Ah, o senso comum sempre diz e acredita fielmente, né?, que o período chamado perinatal, que peri, que é o entorno, é em torno do nascimento, em torno do nascimento, então esse período perinatal, de gestação, parto e pós-parto, são os momentos mais felizes da vida de um casal e principalmente de uma mulher, né? É assim que o senso comum Pensa, acredita e prega, no entanto, o que, que a ciência descobriu já, né? Que dentre os sexos feminino e masculino, e gênero, vamos falar de gênero, né? O, não é bem o sexo, mas é o gênero mesmo. O gênero feminino ele tem maior vulnerabilidade para apresentar problemas de saúde mental. Lembra que eu falei para vocês, né, que saúde mental está muito ligada à cultura, a cultura, né, o que é considerado normal ou não, de acordo com cada tempo ou com cada cultura que vai ditar aí, né, pra gente sobre saúde mental, mas o fato é que a gente tem uma cultura e ela influencia, e o que que a nossa cultura diz, por exemplo, uma cultura machista, que o homem é forte, o homem não chora. Homem que é homem, sei lá, come barro, come mosquito, sei lá, coisas assim, né? Tem uns ditados aí meio esquisitos, né? E que mulher é o quê? O sexo frágil, é delicada, precisa de cuidados, precisa de amor e afeto. Somos uma Barbie ou uma princesinha da Disney, né? Então, é mais ou menos isso que a nossa sociedade, aí a nossa cultura prega. E aí, nós tratamos os meninos de forma diferente das meninas. Quando a gente vai estudar práticas educativas parentais, existe diferença de práticas educativas parentais em bebês, meninos e meninas. Só para vocês terem noção. Os meninos, não que as mães não amem e cuidem e zele deles, não, mas elas têm menos preocupação, por exemplo, de deixar os meninos no chão, colocarem a boca em, em objetos, explorar o ambiente do que as meninas. As meninas, muitas vezes, elas são podadas desses tipos de comportamento. Elas ficam mais no colo, porque senão vai sujar o vestidinho, né? não vai pôr no chão por conta disso ou daquilo. Vai que ela põe a boca em alguma coisa. É, é mais cerceada de cuidados. Mas isso é cultural. Isso não é instintivo na mulher. Vou cuidar assim do menino e vou cuidar assim da menina para que a natureza continue mantendo os homens fortes e as mulheres delicadas. Não. É cultural. Então a gente já consegue ver essa diferença no comportamento e desenvolvimento, tinha uma escala que ela era é, privativa do psicólogo, hoje ela não é mais, hoje ela já foi aberta, eu não lembro o nome dela ao certo, mas era para avaliar o desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida, talvez fosse escala de avaliação do primeiro ano de vida, algo assim. E que ah, as folhas de resposta eram diferentes para meninos e meninas. A folha de menina era mais rosinha, de menina era mais azulzinha. E era diferente. Exatamente porque perceberam que até o desenvolvimento é diferente, não por conta de uma questão genética, mas por uma situação cultural de como é que se educa meninos e meninas. E que meninas, às vezes, têm habilidades que meninas não têm. Não por questões genéticas, mas por questões sociais que influenciam, tá? Então a mulher ela apresenta mais problemas de saúde mental exatamente por conta da nossa cultura. E não porque a gente tem alguma deficiência é, de algum tipo de hormônio, o nosso cérebro que funciona diferente. Do... Não, é uma questão cultural. Então, a gente grita quando vê uma barata, o homem tem que ir lá e matar a barata. Né? Eu posso sentir nojo e não comer uma comida, mas o homem ah, vai sentir nojinho? Não pode. O homem que é homem, come, não sei o né? Então, tudo isso. O que, que faz? Nós, mulheres, procuramos muito mais médicos, exames preventivos do que homens. Homens não procuram fazer exames preventivos. Nós, mulheres, desde a adolescência, já frequentamos ginecologistas uma vez por mês, por mês não, por ano. Os homens não frequentam urologistas para fazer exame de rotina, endocrinologista para fazer exame de rotina, entre outros. Por isso que a mulher ela tem uma longevidade né, maior do que o homem. Os homens morrem antes, porque quando acontece uma doença, eles demoram para procurar e quando vão descobrir, já está bem avançado. E nós não, nós ainda conseguimos descobrir com antecedência, né? Por conta de todos os exames preventivos. Então, assim é com a saúde mental. E aí, o que que acontece? Ah, as mulheres, nesse período, como elas ficam cheias dessa romantização da maternidade, já que elas vivem numa sociedade, numa cultura que fala que ser mãe é a coisa mais linda, maravilhosa do mundo e etc., elas têm planos para que isso aconteça na vida delas. Mas, mais de 50% das gestações que ocorrem no nosso país não são planejadas. Elas vão acontecer em algum momento que a mulher não queria. Por diversos motivos. Cada uma na sua, da sua subjetividade, dentro da sua história. Mas não era o momento que ela queria engravidar. E muitas vezes acontece. E aí, aquela fantasia de plenitude e felicidade... Não acontece, ela se incomoda com aquilo, ela sente vergonha de contar para o parceiro, de contar para os seus pais, para os seus amigos, o quanto que ela está infeliz com aquela situação. Muitas vezes ela tem medo até de contar para o próprio profissional da saúde, porque o próprio profissional da saúde fica ali, parabenizando ela, né, falando o quanto que é bom ser grávida e se aquilo, e ela não consegue nem ter espaço para falar que aquilo, na realidade, está sendo um peso, uma dificuldade na vida dela. E aí, resultado, ao longo do desenvolvimento da mulher, então, nós temos três períodos potenciais de crise. Então, entre homens e mulheres, quem apresenta mais adoecimento mental? Mulheres, como eu acabei de explicar, por conta da nossa cultura. Então, mulheres são uh, uh, as pessoas de maior risco para adoecimento mental. E existem três momentos na vida de uma mulher que tem maior probabilidade de risco de adoecimento da sua saúde mental, que são puberdade, né, que é o período da adolescência, tem aqui também ó, o, o, o período é, de climatério, que é quando ela já está lá, chegando na menopausa, e temos um momento intermediário aí, que é chamado de perinatal gestação, parto e pós-parto. Então, nós temos três momentos. Rafael, o período perinatal entra nisso também? Adolescência e, e já o final, né? Da, da, no climatério, no final da vida. E também esse momento que todo mundo fala que a mulher tá plena e feliz. Eu sempre imaginei que todo mundo fica alegre. Você tá me falando que esse momento também é, é um dos maiores de risco? Não, não tô falando isso. Eu tô falando aqui pra vocês que esse momento... É maior que na puberdade e no, e no climatério. É maior. Então, ele não só faz parte dos três momentos potenciais de crise, como ele, disparado é o de maior risco de todos. Ou seja, nós mulheres temos mais chances de adoecimento mental e ao longo de toda a nossa vida, o período perinatal é exatamente o período de maior risco. Tá? Tanto é que a gente vai chamar de alterações emocionais quando a gente não tem diagnóstico de transtorno mental. Quando a gente fala transtorno mental, nós estamos falando de adoecimento mental, tá? Quem está com saúde mental é uma coisa, né? Não significa que quem está com saúde mental possa apresentar alterações emocionais. As alterações emocionais, elas influenciam a saúde mental. Tá? Mas o fato é que são coisas diferentes. Alteração emocional, eu estou de, com um, um, uma, um humor, né? uma emoção, e ela é alterada por algum evento externo ou interno. Mas que não necessariamente me leva para um transtorno. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma alteração emocional de estresse, uma alteração emocional de ansiedade, uma alteração emocional de depressão. Mas eu posso só estar tá apresentando sintomas. Não necessariamente eu estou com transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Não estou. Estou com uma alteração emocional. Mas isso não significa que eu estou bem de saúde mental. tá? Então, as mulheres, nesse período, é, a cada duas, uma está com alguma alteração emocional. Então, quer dizer, afeta a saúde mental. Por isso que quando a gente fala de saúde mental, falar de saúde mental materna é extremamente necessário e importante. Porque a cada duas, uma pelo menos estará apresentando, algum, no mínimo, alguma alteração emocional. E que se não cuidada, ela pode se agravar e ir para, uma, para um transtorno mental. Tá certo?
1: Certo. O Rafa, quais são os problemas de saúde mental materna que são mais comuns no período perinatal?
2: Tá, é, alterações, né? Que você perguntou, desculpa. Isso. Certo, as alterações emocionais mais frequentes são, na ordem, tá? Estresse, ansiedade e depressão. Aproximadamente 65%, ou seja, mais da metade das gestantes no nosso país estão apresentando sintomas de estresse. Cerca de 35% das gestantes estão apresentando sintomas de alta ansiedade, não de ansiedade, ansiedade tá ok, mas alta ansiedade, tá? Que aí já não tá mais tão ok. E cerca de 25% das gestantes estão apresentando sintomas de depressão, não transtorno de depressão, mas estão apresentando sintomas de depressão. No pós-parto, né, que a gente já tá falando do período perinatal, tem uma diminuição, mas continua mais ou menos nessa faixa. De 65% das mulheres que apresentavam estresse, 59% vão continuar né, apresentando aí estresse no pós-parto. De 35%, 29% vão, vão apresentar no pós-parto alta ansiedade E de 25% que apresentavam sintomas de depressão na gestação, 20% vão apresentar no pós-parto. Sabe? Então, as tem até uma quedinha aí, dependendo do mês que você vai fazer a avaliação também, né? Do, do pós-parto aí. Quanto mais distante, né? Do pós-parto imediato, menos a gente vai encontrando essa prevalência também, tá? De, de sintomas de alterações emocionais. Mas o fato é... Que quando a gente vê esses números, é muito alto. Porque o número menor que eu falei, né? Que é lá da gestação, 25% das mulheres com sintomas de depressão. Significa que a cada quatro, uma tá apresentando sintomas de depressão. É muita coisa quando você vê que não deu nem um dedo da mão. né São quatro, uma delas. Três não estão, mas uma tá apresentando sintomas de depressão. Tá? E estresse. A cada duas, uma. Né? Ou se a gente for levar ao pé da letra, cada duas, uma e meia, que não existe uma mulher e meia, né? Mas se fosse para levar ao pé da letra, uma e meia está apresentando, quer dizer que aquela uma que não está apresentando, ela está quase apresentando, se ela não vai apresentar já, já, daqui a pouco, né? Quer dizer que já, já ela apresenta, né? Então, assim, a gente tem que observar isso né E também os trimestres vão modificando, a gente tem um pouco menos de prevalência no primeiro trimestre, começa a aumentar um pouco mais no segundo e fica bem alto no terceiro trimestre essas prevalências de alterações emocionais no período perinatal, tá? Então, é, é muito importante que a gente possa cuidar ao longo de toda a gestação, é de extrema importância que alguém, né, possa começar de fato nas unidades básicas de saúde olhar, né, para essa saúde mental materna, porque tá sendo muito negligenciada. Se cuida muito da saúde física, né? Muito assim, né, entre aspas ainda, né? Porque são exames bem rápidos, né, também que são feitos. Você pesa, afere pressão, vê batimentos cardíacos e aquilo Pode ir embora, né? Próxima. Então, a gente tem... E não sobra tempo, claro, para avaliar a saúde mental dessas mulheres. Mas o fato é que a maioria delas estão com alguma alteração emocional. E isso reflete na saúde delas. Isso reflete na evolução do, da gestação. Podendo trazer consequências, né? Para essa gestação e para a relação mãe-bebê futura também.
0: Rafa, e agora em tempos de pandemia, essas
2: alterações emocionais elas se intensificam ainda mais? Sim! Se intensificam ainda mais, e eu mesma, né, junto com a Jéssica, <risos> né, que tá aqui, Sim. fizemos uma pesquisa, né, nesse período de pandemia. A gente colheu dados de, se eu não me engano, foi de maio até julho de 2020 de cerca de 80 gestantes e a gente investigou então estresse, ansiedade, depressão e várias psicólogas do Mater Online nos ajudaram. Então a gente teve várias voluntárias, psicólogas do Mater Online que participaram dessa pesquisa, aplicaram os instrumentos aí, tinha gente que trabalhava no hospital, tinha gente que trabalhava na Unidade Básica de Saúde, gente que aplicou nas gestantes que atendiam na clínica mesmo, mas assim, teve uma força tarefa aí, a gente conseguiu, né? Essas 80 participantes e comparei essas 80 participantes, eu, eu tenho um banco de dados com um pouco mais de 500 gestantes, né? Porque eu fiz meu mestrado e doutorado justamente... Avaliando estresse, ansiedade e depressão, desde a gestação até o pós-parto, né? Então eu tenho aí um banco de dados razoável. Então, eu peguei dessas 80, eu comparei com outras 80 bem semelhantes que eu tinha no meu banco de dados. Então, eu fiquei pesquisando mesma idade, se casado ou não, né? Então, todas as características que se aproximavam, eu fui colocando para ficar o mais igualzinho possível. E, gente do céu, o pessoal que respondeu a pesquisa do Covid, pelas características sociodemográficas, não são público de risco. Quem é público de risco? Que a gente tem na literatura comprovando, olha, essas mulheres elas têm maior risco para apresentar alteração emocional materna. São aquelas que não planejam a gravidez, as de baixa escolaridade e de baixa renda, tá? Tá? São o público de maior chance de risco para apresentar alteração emocional significativa ou transtornos mentais no período perinatal, tá? E a gente vai ter outras também, mães de mais de um filho, né? Aquelas, quanto mais filhos, maior as chances também... É, aborto anterior também começa a se somar mais como um, um risco também entre outras coisas violência doméstica soma um pouquinho mais de risco tá mas é, esses três elementos aí né são é, um, é, os principais de risco né baixa escolaridade baixa renda e o não planejamento da gestação é, e aí o que, que aconteceu essas mulheres do grupo do Covid, eu vou chamar assim do grupo do Covid, que foi as que a gente pesquisou esse ano, a maioria delas planejaram a gestação, tinham alta renda, alta escolaridade, primigestas, a maioria delas eram mães de primeira viagem, que não é uma condição de risco, a maioria delas não tiveram aborto anterior, né, a maioria delas, né, não sofriam violência doméstica porque né uma série de coisas então assim a gente tinha esses dados então quer dizer elas tinham tudo 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 para não ser um grupo de risco para saúde para adoecimento da saúde mental materna e o que a gente viu de resultado foi totalmente ao contrário quando eu comparei por exemplo o estresse a gente vai comparar o estresse de fase de quase exaustão e exaustão, por exemplo, tá? Do grupo, antes do Covid, 4% elas estavam num estresse, né? Eu peguei 80. Dessas 80, 4% delas estavam com estresse nessas fases avançadas. As mulheres do grupo Covid, cheias de fatores de proteção, que, que numa pesquisa normal elas não apresentariam estresse, 16% delas estavam com estresse em fase de quase exaustão. Ou exaustão. Que é bem diferente de 4%, gente. Tá? Quando eu comparado com as mesmas características. Tá? É, a ansiedade ficou igualzinho. 35% para um grupo e 35% para o outro grupo. No entanto, lembrem-se. Se fossem condições normais, esse grupo não apresentaria alta ansiedade numa prevalência tão alta como né, os 35%. Não apresentaria. Porque elas têm vários fatores de proteção. Gravidez planejada, é, renda e alta escolaridade, que já é um consenso na literatura que é fator de proteção. Então, elas estavam apresentando igualzinho de uma mulher com fatores de risco, inclusive. Tá? E sintomas de depressão, as mulheres do período de COVID também ficou mais elevado do que as mulheres de período de não-COVID. Então, ficou muito evidente que, sim, no período de pandemia, as desordens mentais, problemas de saúde mental, alterações emocionais significativas, como quiser chamar, sim, são, estão mais presentes, Tá? É, nesse período. Ou seja, esse é um momento que a gente tem que cuidar ainda mais. Se a gente, em momentos comuns, já era necessário cuidar da saúde mental materna, porque a cada quatro, uma apresentava, por exemplo, sintomas de depressão, né? Que é um dos mais graves alterações emocionais. Imagina agora, então, no período de Covid, que isso aumentou ainda mais, tá? Então, sim, a gente nesse momento principalmente temos que ter um cuidado mais redobrado, mais atencioso, porque muita coisa não tá podendo acontecer: mulheres não estão podendo fazer seu chá de bebê, isso mexe com elas, não estão podendo levar um acompanhante para ver o ultrassom, né? isso mexe com elas, algumas queriam ter doula, alguns hospitais impediram a entrada da doula nesse período de covid, não, não, não recebe visita na maternidade, então tudo isso vai se agravando, sabe, porque mexe com sonhos, fantasias, uma série de coisas né, que você planejou para a sua vida e não acontece, então tudo isso pode agravar sim a situação.
1: Show de bola, Rafa. E como você está explicando aí já todas essas alterações que tem, né? a gente pensando ainda nesse tempo de pandemia, né? muitas mulheres estão ganhando bebê e não tem a rede de apoio, não tem ninguém ali que possa te ajudar, te auxiliar. Quais as alterações que isso pode ter no futuro para essas mulheres? Bom... No futuro, no futuro, não, não, não sei dizer, né? Cada
2: caso vai ser um caso, mas no presente, para elas, é angustiante. No presente, para essas mulheres, é, é ter que viver a maternidade real e não a idealizada, porque a idealizada é, vou ter rede de apoio, minha melhor amiga vai poder estar aqui para me ajudar, minha mãe, minha sogra, se eu precisar disso ou daquilo, né? Né? mas aí aquele medo de trazer Covid para dentro de casa, de passar Covid para outras pessoas. Então, isso tudo reflete de forma negativa, aumentando a ansiedade, aumentando o estresse, e aumentando os sintomas de depressão dessas mulheres nesse momento, tá? Isso tudo aumentando, é... elas têm... Uh, a necessidade ou de procurar um psicólogo perinatal, por exemplo, para ajudá-las, né, nessas situações, e vão arrumando estratégias aí junto com elas para tentarem e organizando, né, o que elas acharam, que seria, por, por exemplo, não é fácil você estar tá sozinha cuidando de um bebê e tendo que lavar roupa, lavar louça, fazer almoço, não ter tempo para dormir. Uma rede de apoio ajuda, né? Eu vou ficar com o bebê quando você vai dormir, quando você vai tomar um banho, eu vou lavar aqui essa, essas fraldinhas, sei lá, essa louça, para vou fazer o almoço, trouxe o almoço para você, qualquer coisa assim. Isso tudo ajuda, né? Mas quando há falta disso, né? Então vai depender de pessoa para pessoa. Para algumas, isso vai ser motivo de superação. Essa pessoa ela vai sentir orgulhosa dela mesma, porque ela acreditava que ela ia não ia dar conta. E ela dá conta, ela se sente assustada, se sente estressada, se sente ansiosa, mas ela dá conta e para ela isso é algo positivo e não negativo, né? Então você pode fazer do limão uma limonada. Então, uma situação como essa pode ter feito essa menina se tornar uma mulher, né? Essa filha se tornar uma mãe, né? Então, isso pode ser muito positivo para muitas mulheres, tá? Não é só desgraça, não. Então, isso pode, né? É ser, ser algo muito positivo, produtivo para muitas. Mas dependendo das fantasias, da personalidade, da história de vida, pode ser realmente um grande fator de risco para adoecimento mental para essas mulheres, tá? E aí, claro, uma mulher que está deprimida por conta disso, por exemplo, ela não consegue ter energia para cuidar do seu bebê. Aí o bebê começa a apresentar atraso no desenvolvimento... E aí essa vinculação, ela pode ficar falha, ela pode apresentar práticas educativas parentais mais falhas também, e isso refletir na relação deles, né, dessa mãe, dessa, de, desse sujeito, né, que vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, de forma um pouco mais conturbada, sim, por causa de vivenciar esse momento também de forma mais conturbada.
0: Rafa, e por que que a saúde mental ela é comumente
2: tão negligenciada? Como que a gente pode é, contribuir para mudar isso? As pessoas acreditam que cuidar da saúde mental é frescura, né? Tem gente que fala assim, ih, bem, tenho tempo para isso, não. Isso aí é frescura, isso aí é coisa de quem não tem o que fazer, né? É, então assim é, 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 é muito ainda visto como frescura. É, como não tô louco, não tô louca, né? Não preciso disso. É, então, assim, a, a sociedade ainda não vê com bons olhos, né? Então, tem uma mulher, por exemplo, que tá com depressão, ela ainda, em vez de receber ajuda, muitas vezes ela ainda é, recebe discriminação e preconceito. Então, a própria família muitas vezes pode falar assim... É, onde já se viu uma, uma mãe tratar o bebê desse jeito? Onde já se viu uma mulher não ficar feliz que, tá, né, que tem um bebê, bebê lindo, saudável, nasceu, não viu da outra lá que aconteceu não sei o quê? dela veio tudo bem e ela tá lá, de cama. Ah, que coisa horrorosa. Então, quer dizer, a sociedade não consegue perceber que saúde mental é sério, não é frescura. Ninguém inventa depressão. Ninguém inventa uma psicose. Ninguém inventa, sabe? Tem, é igual é, é, o uso de álcool e outras drogas. O vício é um problema de saúde mental. A pessoa ela precisa de tratamento, né? De um caps, de um, de um psiquiatra. Ela é uma doença, ela tem problema de saúde mental. A gente tem até um caps específico só para cuidar de álcool e de outras drogas, por exemplo. E as pessoas insistem em dizer que é vagabundo, que eu não tenho o que fazer. que né? As pessoas não entendem, não conseguem observar que isso é uma doença como qualquer outra, como uma gripe. É, como uma diarreia, sei lá, que precisa de cuidado, que precisa de tratamento, que precisa de repouso, vai precisar de medicação, vai precisar de algum tipo de tratamento. Nem que for cuidados paliativos, mas vai precisar desses cuidados. Então, o que a gente precisa fazer é falar cada vez mais com a população sobre isso. Porque, infelizmente, próprios profissionais da saúde menosprezam esse tipo de conhecimento. Menosprezam a ponto de realmente não fazer esse tipo de avaliação ou encaminhar para um profissional da saúde mental. Por exemplo, anos atrás, o meu marido ele ficou com um estresse muito forte e o médico começou a fazer uns exames nele lá, ele teve um monte de reação orgânica lá, Aí o médico não achava nada e tal, o médico falou assim, ó, que você tem é, é estresse, isso aí que está acontecendo com você é estresse, cara. E mandou embora, não deu um cartão de um psicólogo, de um nada, sabe? Um nada para ele ir atrás, quer dizer, ele ficou indo em médico, atrás de médico, foi em tudo quanto era tipo de especialidade e nenhum teve a capacidade de falar para ele procurar um, um psicólogo. Por ser estresse, quantas pessoas estão ouvindo essa live agora e não passaram por uma situação como essa, por exemplo? Várias, várias, né? Então, assim, nem os próprios profissionais da saúde dão a devida atenção. Quer dizer, quando eles não dão essa atenção, eles estão educando a sociedade a não dar porque a sociedade, ela se espelha nos cientistas, nos profissionais da saúde que deveriam ser cientistas, né? Já que fizeram uma graduação, aprenderam coisas científicas. E aí, então, o não
0: faz? Eu, você eu, falando, né? Fiquei pensando. Eu vejo, inclusive, profissionais da psicologia, psicólogos, negligenciando a sua própria saúde mental, né? Eu acho que tem aí uma construção muito forte em relação à nossa profissão de que é que profissionais da psicologia não podem é, apresentar problemas de saúde mental, né? Acho que tem uma, uma, uma questão aí que é bastante, às vezes, enraizada. E se ele apresenta algum tipo de alteração, ele se culpa ele né, se coloca numa posição de não merecimento, né, de estar tá exercendo a profissão. Eu
2: vejo que isso acontece também com bastante frequência, né? Isso é preocupante. Sim, Sim é preocupante, muito preocupante, porque a, a estatística é que a cada cinco pessoas, uma apresenta algum problema de saúde mental. Na, na estatística do, geral, a cada cinco pessoas, uma apresenta. Então, o psicólogo, então, a cada cinco psicólogos, logo, um também vai apresentar, né? Então, assim, é natural, né? E, é na, e, e deveria ser natural que a gente procurasse ajuda, oferecesse ajuda, fizesse avaliação. Mas é um tabu, é um tabu. E, e a gente teve muitos uh, muito processos, né, de... De, com a saúde mental no nosso país, né? No sentido da gente ter a luta antimanicomial lá em, na década de 80 e, e tudo que foi acontecendo, né? Porque antigamente a gente vivia em hospícios, né? Então as pessoas realmente não queriam falar que tinha algum problema de saúde mental, porque uh, o tratamento era o um hospício, <risos> né? Não existia CAPs. Né? Não existia esses tipos de, de atendimento que você fica ali durante o dia e, vai, e volta para sua casa. Não existia o psiquiatra assim, que, né? Não, você ficava internado mesmo. E ficar internado é, é você mais ou menos receber a sentença de morte, porque o hospício é a produção da loucura. Quem está ali não tem respeito nenhum. Às vezes você não tinha nenhum problema de saúde mental, mas saía dali com problema de saúde mental. Você realmente ficava louco ali, enlouquecedor. né? Se você pegasse os relatos né, de vários manicômios do país, o quanto que eram tratados como animais acorrentados, em grades, dormindo sobre palhas, não, não, não tinha colchão, roupas, andando pelados por ali, não por conta de loucura, mas por falta de vestimenta mesmo. É uma loucura, né? E tem um filme que eu recomendo vocês assistirem, chamado Em Nome da Razão. Tem no YouTube. Ele é curtinho, bem antigo, preto e branco, da década de 70, e mostra o manicômio de Barbacena, Minas Gerais, a loucura que era ali. Mas só reflete o que existia em, em vários. Então, quer dizer, todos esses resquícios estão presentes até hoje. Tá? Então, as pessoas elas têm medo, vergonha de falar sobre né, a sua, os seus adoecimentos mental, mental, muita gente às vezes não consegue confiar no próprio médico, vai no médico, no psiquiatra ele passa uma, um medicamento mas esse médico ele passa de qualquer jeito, de qualquer forma, ele não procura saber da história de vida daquele sujeito se ele vai se adaptar realmente àquele, àquela medicação ou não tem gente que fala assim, eu não vou me medicar porque me deixa com sono o dia inteiro e eu preciso cuidar dos meus filhos opa, saiu aqui, peraí e eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso fazer faculdade. Eu preciso tanta coisa. E esses medicamentos não me deixam fazer. Então, eu prefiro continuar com a minha doença em vez de tomar a medicação porque aquela medicação está tá me trazendo prejuízos em outras coisas que são importantes da minha vida. Então, quer dizer, mesmo o profissional da saúde mental, muitas vezes ele não para para cuidar daquele sujeito. Ele simplesmente vê um remédio e dá. Né? Algum remédio que possa causar impotência no homem? Você acha que o homem vai querer continuar tomando aquele remédio ou ele vai preferir, preferir continuar surtando? Então, falta esse cuidado, falta esse detalhe dos profissionais da saúde também. E como a gente precisa primeiro convencer os profissionais da saúde que eles são profissionais da saúde, porque eles não estão convencidos disso quando eles têm esse tipo de ação e atitude. Então, precisamos primeiro convencer os profissionais da saúde que eles são profissionais da saúde para que a gente possa também ir para a população, mostrar para a população a importância de cuidarem da saúde mental deles. Percebe que o buraco é mais embaixo, que é uma coisa que é a longo prazo, que não existe, vamos fazer isso que isso vai mudar? Né? Não existe uma resposta para essa pergunta tão simples assim como eu gostaria que fosse. Né? Então é muito mais complexo, então são muitas as outras ações, é a longo prazo, mas que não é impossível, não é utopia, né? Ah, a gente consegue mudar isso na, na graduação, quem está... Os professores universitários, né? Se a gente tem universidades que contratam professores de qualidade, a gente sabe que, infelizmente, muita universidade particular não contrata professor de qualidade, e já que eu não sou mais professora, eu posso falar aqui, aqui na minha cidade a gente sabe que as, as universidades <risos> elas mandam embora doutores, porque eles são mais caros. Então, é, em várias outras cidades também, mas aqui na minha cidade é um bafão, né? Então, ela, as universidades, elas pegam os professores que são do, doutores, porque eles são mais caros, mandam eles embora e ficam com os especialistas, né? E tem os, os mestres, que também não são tão baratos quanto o, o especialista, tá? Mas também eles não têm tanta competência quanto o doutor, o pós-doutor, por exemplo. E aí, então, quando você tem esse corpo docente desqualificado, como que você vai formar profissionais qualificados? Eu sei que é difícil para alguns ouvirem isso e tudo mais, mas eu preciso falar, né? alguém tem que falar. É, não é à toa que existe esse grau de hierarquia, mestrado, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, não é à toa que existe toda essa hierarquia. Quanto maior o grau, mais qualificado é aquele profissional. E muitas universidades estão apenas abrindo seus cursos para pegar o dinheiro dos alunos que querem se formar nisso ou naquilo, mas não se preocupam com a qualidade do corpo docente. E aí o que, que a gente tem? Essa reprodução social novamente de profissionais desqualificados, não negligenciando a saúde mental de pessoas. Ainda presos lá no senso comum, porque provavelmente o próprio professor estava preso no senso comum, não tinha conhecimento científico e passou a bosta para frente, falando literalmente, sabe? Então, infelizmente é isso. Então assim é uma mudança que não é tão simples, não é tão fácil e não é tão rápida. Então alguém tem que instigar, provocar é, para que a gente possa ter alguns tipos de mudanças, né, dos profissionais da saúde e, e da realmente da da população geral, né? É, esse tipo de live pode ajudar muitas pessoas a refletirem, muitos profissionais da saúde podem, depois de assistir essa live, falar Nossa, eu nunca pensei dessa, dessa forma, deixa eu aprender um pouco mais, saber um pouco mais, para que eu possa oferecer um serviço diferenciado né? Então, ações como essa que está acontecendo nesse momento, por exemplo, é recomendado Que a gente possa fazer lives, palestras, entre outras coisas, para levar informação para profissionais da saúde e para a população geral. Quanto mais a gente faz isso, mais essa informação vai chegando para o maior número de pessoas. Quanto mais essa informação chega para o maior número de pessoas, mais pessoas vão estar empoderadas com conhecimento para poder agir de forma diferente.
1: O oh, Rafa, e você está falando aí de toda essa negligência, né? Como que, que tudo isso pode afetar a saúde mental materna no período perinatal? Essa negligência. Quais são Olha, os efeitos que isso traz?
2: Negligenciar a saúde mental materna é algo que os psicólogos também estão fazendo, né? Dentre os profissionais da saúde, o próprio psicólogo né, tem, tem esse tipo de atitude, muitas vezes, é, pelo, pelo desconhecimento mesmo, porque... É, Muitas vezes eles estão na, presos naquela crença, né? Que ah, a mulher grávida tá plena e feliz também, né? Ah, não, vou, vou estudar psicologia perinatal? para quê? Toda mulher tá grávida, tá feliz? Eu não vou ganhar dinheiro com isso aí, não. né eu Não vou ter cliente, não, porque é, vai ser difícil encontrar uma mulher que precise de ajuda de um psicólogo, né? Tem demanda, não. Então, infelizmente, é essa, essa negligência, né? Nós, enquanto psicólogos, dos próprios profissionais da saúde, traz como consequência cada vez um número maior de mulheres com adoecimento nesse período. É... Pode se agravando ao longo do período da gestação, pode trazer como consequência nascimento baixo peso, nascimento prematuro, pode como consequência apresentar um transtorno de depressão pós-parto, Pode, como consequência, influenciar no desenvolvimento infantil, apresentando atrasos para o desenvolvimento infantil. Pode, como consequência, essa criança é, receber um elevado nível de estresse também, né? Por ser negligenciada aí por esses pais, pelos profissionais da saúde, etc. E ela apresentar o estresse tóxico, que pode mudar também toda a sua estrutura, é, hormonal, inclusive, começar a reagir negativamente a alguns eventos. Então, por exemplo, enquanto para um, uma pessoa, um evento estressor causaria nela um estado de alerta, para alguém que está recebendo cortisol em excesso desde a gestação, né e depois nasce, continua ali diante a vários fatores estressores, etc., é um sujeito que um, um fator estressor aqui vai ter um efeito totalmente devastador nele. São pessoas que ao longo da sua vida, ao longo da sua vida, não só enquanto bebê, mas ao longo de toda a sua vida, trajetória de vida, vão ficar mais vulneráveis para apresentar alterações emocionais significativas. Já existem pesquisas que mostram assim, ó, quando a mulher tinha depressão no período gestacional, perinatal, o filho na, na fase adulta também apresentava depressão tá Então, existe essa associação, inclusive, da saúde mental aqui no início da vida que vai se estender. Né? Então, quando a gente trata aqui, cuida aqui, a gente evita que esse sujeitinho que nem nasceu ainda possa ter uma melhor saúde mental. né Longitud Longitudinalmente, a gente pode contar que esse é o sujeito que vai ter uma saúde mental melhor. Agora, quando a gente vê nesse sujeito que já foi influenciado pela... Pela alteração emocional, um transtorno mental, alguma coisa, desde o tempo que ele era feto, ele já era, recebia lá os hormônios e tudo mais, né? Desde a gestação, no pós-parte, etc., aumenta a probabilidade desse sujeito apresentar transtornos mentais ao longo da sua vida. Então, vira uma bola de neve. Por isso, da importância de não negligenciarmos, de cuidarmos, de olharmos para isso com o um olhar de profissionais. Né? e cuidarmos de fato, entender que de fato, é... a cada duas gestantes, uma está precisando do nosso atendimento, uma e meia está precisando do nosso atendimento, se você é psicólogo, gestante é uma coisa que nunca vai acabar no planeta, a não ser que as pessoas realmente começarem a casar com os robôs tá? Como eu tava falando aqui no começo. Então, quem que tava aqui no começo viu que eu falei sobre isso. Então, se as pessoas realmente forem casar com os robôs, pode ser que diminua bastante aí o número de seres humanos na Terra. Mas, se a gente continuar tendo relação sexual normalzinha, a gente vai continuar engravidando, né? Então, a cada duas gestantes, uma e meia precisa do nosso atendimento. A gente precisa ou não precisa de psicólogo perinatal no Brasil, hein? O que você acha,
1: Jéssica? O que você acha, Sara? Com certeza, né? Precisa que de certeza. muitos para se juntar a nós ainda. Exato. Por isso
0: que nós estamos aqui, né, Rafa? Fazendo <risos> esse trabalho lindo que você faz, de levar esse tipo de informação para maior tipo de profissionais que precisam muito desse tipo de informação, né? E que ainda desconhecem. Uhum. Show. É... Rafa, para a gente finalizar, como que a gente pode, então, promover saúde mental no período perinatal e prevenir também né, os adoecimentos psíquicos nesse período? E em quais anos também que nós, né, psicólogos perinatais, podemos
2: atuar para promover a saúde mental na perinatalidade? Certo, nós podemos atuar na clínica, em escolas... Uh, na unidade básica de saúde, em hospitais, nas organizações. Então, o psicólogo que tem o conhecimento da psicologia perinatal e sabe da importância né, de cuidar da saúde mental materna, vai fazer trabalhos em todos esses âmbitos. tá? Então, a gente vai trabalhar desde lá da adolescente né, até as mulheres aí que já têm mais de cinco filhos. Então, a gente pode trabalhar em todos esses âmbitos levando informação de qualidade. Nós temos uma técnica, que é a atenção psicológica na perinatalidade, que também é conhecida como pré-natal psicológico, que são grupos de gestantes, cada um com um encontro, em que a gente vai falar em cada encontro sobre um tema importante. E aquele tema importante ele tem o objetivo de evitar né, as alterações emocionais, o adoecimento mental no período perinatal. Então é de fundamental importância o psicólogo fazer lives como essa, fazer palestras uh, e estar em todos esses campos, escolas, organizações, hospitais, nas clínicas de saúde, nas unidades básicas de saúde, né? Levando essa informação. É, fazendo avaliação Então a gente tem instrumentos Que a gente pode fazer avaliação Mas também nós podemos fazer uma avaliação subjetiva Só conversando com aquelas mulheres né? A gente tem as informações Eu tenho um instrumento Que eu mesma criei Uma caderno de investigação psicológica para gestantes Que é uma espécie de anamnese Que auxilia o psicólogo A fazer essa anamnese identificando, identificando né? De forma mais subjetiva se é um sujeito que está mais propenso ou não a apresentar os transtornos mentais, alterações emocionais nesse período perinatal. Então, a gente pode cuidar, sim, né? É, levando informações, porque a informação ela é muito importante e a avaliação também, tá? E é claro que a gente vai conseguir fazer isso quando a gente também aumentar em números, né? Porque, por enquanto, nós somos muito poucos, tá bom? Um beijo!